1: Y arrancamos eh, aquí en Desde el Conocimiento con Andrea García aquí presente para preguntarle ¿no? un poco todo lo que tiene que ver este, con las becas Manuel Belgrano, sobre la inversión de los 9 millones eh, de pesos que se han hecho desde el Ministerio de Educación de la Nación para estas becas. Y me gustaría preguntarte sobre todas las cosas, digo vos Andrea que estás eh, muy en tema, eh, ¿cómo es el impacto social real que tienen estas becas? ¿no? Sobre no solamente los jóvenes estudiantes sino además eh, en el entorno familiar digamos
2: El Ministerio de Educación tiene un sistema de becas que es variado y que atiende a todos los segmentos de quienes quieren estudiar en la Argentina uh -huh. Ustedes conocerán, existe el programa Progresar que es un programa de respaldo a estudiantes argentinos que tiene un monto mensual de 6.400 pesos pero la beca Belgrano uh -huh. es una beca que fue pensada para estudiantes que eligieran carreras estratégicas porque queremos tener graduados de estas carreras estratégicas que son carreras que en general llevan más tiempo tal vez eh, como trayectoria educativa y tienen un monto de 27.700 pesos, tienen un impacto económico en, en el accionar cotidiano de los jóvenes que... Hace que muchos de ellos se inscriben hmm. y este, pretenden ser adjudicatarios. Por supuesto que, como es una beca de un monto tan importante, que sí. además se ajusta con, con las paritarias docentes, eh, tiene requisitos académicos importantes también. Sí. Requisitos académicos que este, deben, debes cumplir, cumplir. para sí. que te podamos acompañar durante toda la carrera. Otra característica de esta beca es que pretende iniciar con vos y... Este, tres años o cinco años durante el tiempo que vos estés estudiando, uh -huh. puedas acceder a la misma. Becas... Ahora, tiene,
0: tiene características distintivas con respecto a otras becas, ¿no? Primero por el monto, como usted lo decía, es muy elevado, sí. eh, para lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Pero por otro lado, se reajusta con el salario docente.
2: Exactamente, de manera pero,
0: tal que no va a ser una cifra permanente, fija, durante todo el año. No,
2: el año pasado los jóvenes que tuvieron eh, acceso a la beca Belgrano cobraban 17.700 pesos y en el mes de abril ahora están accediendo a la beca con 27.400, claro. que es el 68% de aumento uh -huh. eh, que acompaña la paritaria docente que este se, se va discutiendo, como vos sabés, en cada... Claro. Este, en cada tramo y en cada discusión con el Ministerio de Educación.
1: Sí. Ahora hablabas hace un ratito de, de, de estas carreras que son como los ejes centrales eh, y, y por qué, ¿cuál fue el criterio de selección de estas carreras?
2: Las carreras estratégicas no son las más elegidas habitualmente mm. en la Argentina y son las que necesitamos cuando pensamos en un modelo de país industrializado que necesita este profesionales que le agreguen valor. ...y conocimiento a la producción primaria eh, que, que es lo que se exporta. Por lo tanto, Bien. gas, petróleo, transporte, informática, eh, alimentación... ...son las áreas que se necesita desarrollar en nuestro país... ...y que por lo tanto necesita tener especialistas graduados... ...que este, tengan estos conocimientos. Por eso es que claro. se eligieron las ocho áreas que implican más o menos 568 carreras en la Argentina, uh -huh. y que comenzó siendo una propuesta de quien era secretario de Política Universitaria, Jaime Persic, hoy actual ministro de, de Educación, uh -huh. para 24.000 jóvenes. Este año hemos este, aumentado esta posibilidad a 36.000 jóvenes, y es una inversión, como vos decías, de 9.400 millones de pesos. Uh -huh. Una beca que si pretende acompañarte, lo que quiere es Posicionarse como una política de Estado. Si nosotros pensamos en un país que se industrializa para generar mejores empleos y mejores salarios, esta es una beca que deberá ir creciendo y que además tiene que ser un incentivo para que mujeres y hombres elijan estas carreras que tal vez eh, duran más años, que tal vez las consideramos como las carreras más duras, que tal vez no las conocemos y no están alrededor nuestro en la vida cotidiana y nos cuesta mucho elegir ser este un ingeniero en alimentos o un eh, eh, ingeniero... Eh, que, que pueda después trabajar en el INVAP o que pueda trabajar en IPF o que pueda ir a, a Vaca Muerta. Bueno, nosotros queremos incentivar a los más jóvenes para que se inscriban y a los que están haciendo ya el esfuerzo de estudiar estas carreras, acompañarlos y que terminen y que finalicen esta trayectoria educativa. La beca también tiene otras dos características que me parece que es diferente a otras becas. Primero que tiene paridad de género. Uh -huh. Las elecciones, 50% mujeres, Importantísimo. Y 50% por ciento de hombres clave mm. lo otro que se pondera la región queremos que proporcionalmente las 36.000 mil becas le den la oportunidad a jóvenes que viven en el norte en el sur en el este en el oeste uh -huh. de la argentina y después tienen acceso directo pueblos originarios y estudiantes con discapacidad
1: Clarísimo. Y, y sabes que quería preguntarte, digo, eh, ¿cómo, cómo resultó el año pasado, digo, ¿no? También en el marco de la pandemia, que es una situación tan particular y que, y que, bueno, que también este, muchos alumnos hicieron uso de esta beca.
2: Podríamos hacer dos evaluaciones, ¿no? El año pasado, 23.000 jóvenes accedieron a la beca, hmm. se habían inscrito más de 115.000. mil, eh, el resto de los jóvenes que no accedió a la beca no lo hizo. O por, además del cupo, ¿no? Sí. Porque superaba los tres salarios mínimos, que es uno de los requisitos, uh -huh. Uh -huh. Eh, y si no superaba los tres salarios mínimos, automáticamente ingresaba al Progresar, que es el otro programa que nosotros tenemos claro. Claro. de acompañamiento a, a los estudiantes. Este año, esos 24.000 jóvenes tenían la posibilidad de renovar la beca, ¿no? Uh -huh. De las 36.000, los primeros 24.000 tenían la posibilidad de renovar. Han renovado 12.000 jóvenes, que en el sistema eh, universitario es muy alto el porcentaje que el 50% de los que habían accedido a la beca cumplieron académicamente, lograron alcanzar ese rendimiento académico, que es el 50% de lo exigible uh -huh. por, cada, eh, por cada año, en condiciones difíciles, ¿no? Como vos decís, a veces sin conectividad, a veces sin dispositivos suficientes, uh -huh. a veces teniendo que salir a trabajar para acompañar la situación económica de su familia, porque la pandemia los había dejado sin trabajo. Digo, a pesar de todo eso, el 50% de los jóvenes vuelve a acceder a la beca y ahora estamos seleccionando. Ya terminó el 31 de marzo la inscripción y en los próximos días, a partir del 12, van a conocer quiénes son los próximos 24.000 que se suman a los que a los 12.000 que, que siguen siendo nuestros becarios Belgrano, ¿no? 36.000 jóvenes, la mitad mujeres y la mitad hombres, van a cursar este año con este acompañamiento del Ministerio de Educación.
0: Esta es una mirada particular la que voy a poner, pero me da la sensación que la pandemia ha generado una universidad más inclusiva todavía. Es decir, ayudó a a visibilizar a aquellos que quizás estaban excluidos por distintas razones. Sí. Eh, pero fundamentalmente no aquí, donde vos te tomás un subte y llegás a la UBA, llegás a distintas universidades. En el interior, donde hay un montón de localidades, a donde hoy eh, la situación económica hace que muchos padres no puedan mandar a sus hijos a estudiar la carrera que sueñan, que quieren, a otras ciudades. Me parece que eh, le ha ayudado a la universidad a repensar estas cuestiones y a dar una mano donde hace falta y fundamentalmente a facilitar, a través de distintos medios, a que sean cada vez más los que lleguen a, a llevar adelante el estudio de estas carreras.
2: Coincidimos absolutamente. Ya en el año 2012, 2013, 2015, cuando se crearon tantas universidades en el conurbano y en, y en distintos lugares de la Argentina, eh, se hizo por esta mirada, ¿no? La, el derecho a la educación superior lo tenemos todos, claro. viviendo en Buenos Aires, en Rosario, en Santa Fe, en La Plata, o viviendo en un pueblo muy pequeño que eh, somos argentinos pero debemos acceder.
0: Contrarrestar o sea, con toda la fuerza aquello de que el pobre no llega.
2: El, el, el derecho es de todos. Ahora, ¿cómo accedemos? no Si hay obstáculos geográficos, si hay obstáculos económicos. Uh -huh. Bueno, me parece que universidades más cerca de la gente ha permitido que este miles de estudiantes se acercaran. La pandemia fue cruel y mostró la desigualdad claro. este como vos decís mucho más, este la hizo más la visible expuso. que antes, la expuso uh -huh. y creo que todas las universidades dieron eh, muestras de estar a la altura de las circunstancias. Salieron también a construir sistemas de becas propios de cada universidad, porque además de Belgrano, de Progresar, cada universidad generó uh -huh. sistemas de becas de apuntes de transporte este para que más jóvenes eh, no solo accedieran, sino sostuvieran su trayectoria dentro de la universidad. Creo que es el gran desafío y, y así como hay 36.000 becarios de Belgrano, hay 400.000 becarios universitarios que tienen el programa sí, Progresar.
1: Y seguimos en DEC, estamos con Andrea García, Secretaria de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias eh, por el lanzamiento de las becas Manuel Belgrano. Nos habíamos quedado charlando respecto de eh, cuáles son las condiciones para poder aplicar a la beca. Me gustaría que nos cuentes un poco cuáles son estos requisitos fundamentales. Este, Me imagino que no se pueden hacer uso de dos becas al mismo tiempo. Bueno, como esos detalles para todos los que estén del otro lado escuchando eh, y necesiten saber.
2: No, como vos lo decís, eh, podés acceder a una de las becas. Uh -huh. eh, nosotros, como Beca Belgrano tiene un cupo que son mil, aquellos que no accedieron teniendo todas las condiciones, eh, automáticamente van a acceder
1: a este, la beca Progresar. Claro, también porque aparte que la, la idea es que todos puedan acceder este, a distintas becas, es decir, no, que, que puedan tener todos posibilidades. Que todos tengan la oportunidad, por supuesto.
2: La, la, el requisito... Es tener más de 18 años, ser argentino, estudiar en la Universidad Argentina uh -huh. y además este tiene una evaluación socioeconómica para que no tengas un ingreso superior a tres salarios mínimos. Uh -huh. Y a, en este caso, en las becas Manuel Belgrano, el, el segundo indicador es que, en qué carrera te inscribiste, en cuál de esas 586 elegidas como carrera estratégica estás estudiando. Nosotros decía recién que las, las áreas que esta beca acompaña son gas, logística, transporte, minería, petróleo, sí. energía convencional, alternativa, alimentos, ambiente, informática y ciencias básicas. no Porque también este, para, para cualquiera de estas profesiones, hmm. matemática, química, bioquímica este y física son importantes. Eh, estos son los requisitos. Nosotros ter hemos terminado la inscripción el 31 de eh, de marzo, quienes ya accedieron a, a renovar su beca fueron informados en ese momento. Sí. Y el día 11 de, de mayo, de los 77.000 inscriptos que tuvimos para los 24.000 cupos que, que quedan aún, van a, a conocer quiénes son las estudiantes, los y las jóvenes que accederán a la beca Belgrano en el año este 2022. Bien. El resto, por supuesto, si tiene la condición de los tres salarios, tendrá beca progresar.
1: Bien, bien. Y eh, me gustaría que charlemos un poco sobre beca progresar también como para este, adentrarnos también en esta po otra posibilidad que tienen los alumnos.
2: La beca progresar es, era una beca eh, de respaldo a estudiantes argentinos de 18 a 24 años, que en el 2014, por resolución, este, por resolución de, de quienes en ese momento era nuestra presidenta este, Cristina Fernández de Kirchner, eh, convoca a, a inscripción en todos los niveles, obligatorio, o sea, para quienes estaban en, terminando el secundario, para las carreras de formación, profesional de, de, eh, de educación superior, o sea, lo que nosotros conocíamos como los terciarios, ¿no? y también para el sistema universitario. Durante el periodo de gobierno del presidente Macri, del millón de jóvenes que recibía la beca, como los requisitos fueron más vinculados al mérito y al alcance de algunos niveles, solo 500.000 accedieron a la beca. A partir del gobierno del presidente Alberto Fernández, nuevamente hemos ido modificando el reglamento de manera tal que un millón accedieron a la beca en el año 2000 20, uh -huh. Y en el 2021, fines del año 2021, se incorporó la beca para los jóvenes de 16 y 17 años, que era el segmento que más había perdido el sistema educativo después de la pandemia. Eran esos jóvenes que, por distintas razones, no volvieron a este, retomar sus estudios secundarios. En diciembre de 2021, al millón de becarios Progresar se le incorporaron mil jóvenes de 16 y 17 años, que están en la escuela secundaria
1: Impresionante
2: Y este año la beca Progresar Se renueva todos los años Con sí. certificación académica también Si está yendo a la escuela, si está yendo a la universidad O si está yendo, este, haciendo formación profesional Se terminó la inscripción El 31 de abril millones 2.070.000 jóvenes Se inscribieron a la beca Progresar Y estamos este, Haciendo las evaluaciones correspondientes Creemos que más de 1.500.000 Van a acceder a la beca, pero y 600.000 son de la escuela secundaria de 16 y 17 años. Estos son este en este momento estamos en el proceso de evaluación pero lo que nos indica es que los jóvenes quieren estudiar, uh
0: -huh. que los jóvenes
2: a veces tienen que dejar de estudiar cuando la economía familiar este, no les es favorable. Ellos no fracasan, fracasamos nosotros si los pibes están fuera de la escuela. Claro, claro porque la... mu muchas
1: veces tienen un montón de gastos que no pueden cubrir, este, como por ejemplo puede tener que ver con el traslado, con los materiales de estudio, digamos. Todas estas cuestiones las pueden solventar de esta manera también.
2: Exactamente, no esta este es la idea y además que puedan tener una actividad cultural, que puedan hacer lo que todos los pibes y las pibas de una familia que lo pueda acompañar en su trayectoria académica, ellos también puedan hacer.
0: Debe ser muy frustrante tener este, el sueño de ser eh, de hacer determinada carrera y no poder acceder por por falta de medios económicos o porque los padres no están en condiciones de enviarlo, Totalmente. Pero,
2: pero debe ser es muy frustrante y es, y es una gran para, responsabilidad. Y es
0: injusto para la patria
2: es un hecho de injusticia, por supuesto que es un hecho de injusticia para ellos y para la Argentina. La Argentina eh, no, no debe permitirlo y es una responsabilidad de los dirigentes. ¿no? El ministro uh -huh. Jaime Persic así lo piensa y creo que en este momento todos, te estoy diciendo que 2 millones, este, 50 mil se inscribieron porque confían claro. en este sistema y porque además la Argentina le está dando esta oportunidad. Nosotros eh, estamos trabajando todos los días para para que más pibes estén dentro de la escuela, que es el mejor lugar donde pueden estar.
1: Ahora, también en este marco me gustaría que charlemos, digo, porque no solamente el Ministerio se ocupa de lo que tiene que ver con la, la formación de los más jóvenes, sino también con incluirlos en el mercado laboral, y sé que han habido convenios, digamos, para que esto suceda. Sí, es, es así.
2: El Ministro nos ha indicado que, además de acompañarlo durante la trayectoria académica, trabajemos para que... ...vinculemos a estos estudiantes y a los graduados de estas becas con el sistema productivo. Hemos hecho un convenio con la Fundación YPF, hemos estamos trabajando con INVAP... ...estamos trabajando con algunas empresas, eh, grandes empresas y pymes que se han acercado al Ministerio... Eh, ...para que esta formación tenga como resultado además eh, un trabajo con mejor salario porque el, el, el trabajador tiene la capacitación necesaria. El, hay un cronograma de, de recorridas y de encuentro entre estas empresas y las y los becarios de Progresar y de Becas Belgrano que permitirá generar este vínculo que nosotros pensábamos que deberíamos debíamos hacerlo con los que estaban en los años más avanzados y las empresas nos dijeron que también quieren encontrarse con los más jóvenes los que recién inician estas carreras estratégicas, porque seguramente si recorren Vaca Muerta, una destilería, vamos a reforzar el, el deseo de continuar la carrera, ¿no? Sí. son Claramente,
1: carreras... estar ahí, en donde están ocurriendo las cosas que después en un futuro vas a vivenciar. Eso te motiva, sin lugar a dudas, y ya, así, te, ya te pone en marcha, digamos.
2: Así es, así que estamos trabajando en eso. El, mm. el Ministerio no solo quiere acompañarte mientras estudias sino también tenemos que todos, todos mm. juntos, este garantizar las condiciones para que para que después tengas el mejor de los empleos.
0: ¿Cómo cambió el paradigma de las carreras, no? Porque Totalmente. antes, este, cuando nosotros éramos más pibes, nosotros, Delfi es una niña, no este paradigma, eh, claro, nosotros cual. somos de la anterior. Era, era abogacía, era este medicina, y hoy tenés informática, minería, este, ciencias básicas, digo. Ha cambiado esto, Cambia
2: Cambian los momentos en que eh, desde el gobierno se propone un modelo de país ¿sí? que le agrega valor y que le agrega conocimiento y transferencia de conocimiento a la materia prima. Si el modelo exportador uh -huh. eh, solo eh, exporta materia prima, no son necesarias estas carreras. Si uno eh, si el modelo de país está orientado a la industria, hay más empleo, hay más salario y hay más ciencia este que se le agrega a la materia prima. ¿no? Entonces, las carreras son otras y son uh -huh. las que queremos fomentar.
1: Te tenemos que despedir, Ande, pero te agradecemos mucho por haber venido y por sobre todas las cosas por trabajar en el marco de la educación para que haya mucha más inclusión eh, para todos los jóvenes que tengan el deseo y que efectivamente puedan estudiar en nuestro país. Gracias Gracias
2: por, por invitarnos.
0: Gracias.